0: Chapitre 7 du livre 2 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par G. C. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 2 chapitre 7 Une nuit de noces Au bout de quelques instants, notre poète se trouva dans une petite chambre voûtée en ogive, bien close, bien chaude, assis devant une table, qui ne paraissait pas demander mieux que de faire quelques emprunts à un garde-manger suspendu tout auprès, ayant un bon lit en perspective, et tête à tête avec une jolie fille. L'aventure tenait de l'enchantement. Il commençait à se prendre sérieusement pour un personnage de conte de fées. De temps en temps, il jetait les yeux autour de lui, comme pour chercher si le char de feu attelé de Doshimerele, qui avait seul pu le transporter, si rapidement, du tartare au paradis, était encore là. Par moments, aussi, il attachait obstinément son regard au trou de son pourpoint, afin de se cramponner à la réalité et de ne pas perdre terre tout à fait. Sa raison, ballottée dans les espaces imaginaires, ne tenait plus qu'à ce fil. La jeune fille ne paraissait faire aucune attention à lui. Elle allait, venait, dérangeait quelques escabelle causait avec sa chèvre, faisait sa mousse à là. Enfin, elle vint s'asseoir près de la table, et Gringoire put la considérer à l'aise. Vous avez été enfant, lecteur, et vous êtes peut-être assez heureux pour l'être encore. Il n'est pas que vous n'ayez plus d'une fois, et pour mon compte, j'y ai passé des journées entières, les mieux employées de ma vie, suivies de broussailles en broussailles, au bord d'une eau vive, par un jour de soleil, quelques belles demoiselle verte ou bleue, brisant son vol à angles brusques et baisant le bout de toutes les branches. Vous vous rappelez avec quelle curiosité amoureuse votre pensée et votre regard s'attachaient à ce petit tourbillon sifflant et bourdonnant, d'ailes de pourpre et d'azur, au milieu duquel flottait une forme insaisissable voilé par la rapidité même de son mouvement. L'être aérien, qui se dessinait confusément à travers ce frémissement d'ailes vous paraissait chimérique, imaginaire, impossible à toucher, impossible à voir. Mais lorsqu'enfin la demoiselle se reposait à la pointe d'un roseau, et que vous pouviez examiner, en retenant votre souffle, les longues ailes de gaz, la longue robe d'émail, les deux globes de cristal, quel étonnement n'éprouviez-vous pas, et quelle peur de voir de nouveau la forme s'en aller en ombre et l'être en chimère. Rappelez-vous ces impressions, et vous vous rendrez aisément compte de ce que ressentait Gringoire en contemplant sous sa forme visible et palpable cette Esmeralda qu'il n'avait entrevue jusqu'à là qu'à travers un tourbillon de danse, de chants et de tumulte enfoncé de plus en plus dans sa rêverie. « Voilà donc, se disait-il en la suivant vaguement des yeux, ce que c'est que la Esmeralda, une céleste créature, une danseuse des rues, tant et si peu. C'est elle qui a donné le coup de grâce à mon mystère ce matin. C'est elle qui me sauve la vie ce soir, mon mauvais génie, mon bon ange, une jolie femme sur ma parole. » et qui doit m'aimer à la folie pour m'avoir pris de la sorte. — À propos, dit-il en se levant tout à coup, avec ce sentiment du vrai qui faisait le fond de son caractère et de sa philosophie. Je ne sais pas trop comment cela se fait, mais je suis son mari. Cette idée en tête et dans les yeux, il s'approcha de la jeune fille d'une façon si militaire et si galante qu'elle recula. — Que me voulez-vous donc dit-elle. « Pouvez-vous me le demander, adorable Esmeralda ?» répondit Gringoire, avec un accent si passionné qu'il en était étonné lui-même en s'entendant parler. L'Égyptienne ouvrit ses grands yeux. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et »« Eh quoi ?» reprit Gringoire, s'échauffant de plus en plus, et songeant qu'il n'avait affaire après tout qu'à une vertu de la cour des miracles. « Ne suis-je pas à toi, douce ami ?»« N'es-tu pas à moi ?» Et tout ingénument, il lui prit par la taille. Le corsage de la bohémienne glissait dans ses mains comme la robe d'une anguille. Elle sauta d'un bond à l'autre bout de la cellule, se baissa et se redressa avec un petit poignard à la main, avant que Gringoire eût eu seulement le temps de voir d'où ce poignard sortait. Irritée et fière, les lèvres gonflées les narines ouvertes, les joues rouges comme une pomme d'api, les prunelles rayonnantes d'éclairs. En même temps, la chevrette blanche se plaça devant elle, et présenta à un Gringoire un front de bataille, hérissé, de deux cornes, jolies, dorées et fort pointues. Tout cela se fit en un clin d'œil. La demoiselle se faisait guêpe et ne demandait pas mieux que de piquer. Notre philosophe resta interdit, promenant tour à tour de la chèvre à la jeune fille, des regards hébétés. — Sainte Vierge, dit-il enfin, quand la surprise lui permit de parler, voilà deux lurones. La bohémienne rompit le silence de son côté. Il faut que ce soit un drôle bien hardi. — Pardon, mademoiselle, dit Gringoire en souriant, mais pourquoi donc m'avez-vous pris pour Marie Fallait-il te laisser pendre ?» Ainsi reprit le poète un peu désappointé dans ses espérances amoureuses. « Vous n'avez eu d'autre pensée, en m'épousant, que de me sauver du gibet Et quelle autre pensée voulez-vous que j'aille eue ?» Gringoire se mordit les lèvres. « Allons, » dit-il, « je ne suis pas encore si triomphant en cupido que je croyais. Mais alors, à quoi bon avoir cassé cette pauvre cruche Cependant, le poignard de la Esmeralda et les cornes de la chèvre étaient toujours sur la défensive. — Mademoiselle Esmeralda, dit le poète, capitulons. Je ne suis pas Claire greffier au châtelet, et ne vous chicanerez pas de porter ainsi une dague dans Paris à la barbe des ordonnances et prohibitions de Monsieur le Prévôt. Vous n'ignorez pas pourtant que Noël, l'escrivain, a été condamné il y a huit jours en six sols parisiens pour avoir porté un braquenard. Or, ce n'est pas mon affaire, et je viens au fait. Je vous jure sur ma part de paradis de ne pas vous approcher sans votre congé et permission. Mais donnez-moi à souper. Au fond, Gringoire, comme M. Despréaux, était très peu voluptueux. Il n'était pas de cette espèce cavalière et mousquetaire qui prend les jeunes filles d'assaut. En matière d'amour, comme en toute autre affaire, il était volontiers, pour les temporisations, et les moyens termes et un bon souper en tête-à-tête tête amiable lui paraissait surtout quand il avait faim un entr'acte excellent entre le prologue et le dénouement d'une aventure d'amour l'égyptienne ne répondit pas elle fit sa petite moue dédaigneuse dressa la tête comme un oiseau puis éclata de rire et le poignard mignon disparut comme il était venu sans que gringoire pût voir où l'abeille cachait son aiguillon un moment après, il y avait sur la table un pain de seigle, une tranche de lard, quelques pommes ridées et un broc de cervoise. Gringoire se mit à manger avec emportement. À entendre le cliquetis furieux de sa fourchette de fer et de son assiette de faïence, on eût dit que tout son amour s'était tourné en appétit. La jeune fille assise devant lui le regardait faire en silence. Visiblement préoccupée d'une autre pensée, à laquelle elle souriait de temps en temps, tandis que sa douce main caressait la tête intelligente de la chèvre mollement pressée entre ses genoux. Une chandelle de cire jaune éclairait cette scène de voracité et de rêverie. Cependant, les premiers bêlements de son estomac apaisé, Gringoire sentit quelque fausse honte de voir qu'il ne restait plus qu'une pomme. « Vous ne mangez pas « Mademoiselle Esmeralda ?» Elle répondit par un signe de tête négatif, et son regard pensif alla se fixer à la voûte de la cellule. « De quoi diable est-elle occupée ?» pensa Gringoire, et regardant ce qu'elle regardait. « Il est impossible que ce soit la grimace de ce nain de pierre sculpté sous la clé de voûte qui absorbe ainsi son attention. Que diable je puis soutenir la comparaison !» Il haussa la voix. — Mademoiselle Elle ne paraissait pas l'entendre. Il reprit plus haut encore. — Mademoiselle Esmeralda Peine perdue. L'esprit de la jeune fille était ailleurs, et la voix de Gringoire n'avait pas la puissance de le rappeler. Heureusement la chèvre s'en mêla. Elle se mit à tirer doucement sa maîtresse par la manche. — Comme veux-tu, dit Ali, dit vivement l'Égyptienne, comme réveillée en sursaut. Elle a faim, dit Gringoire, charmé d'entamer la conversation. La Esmeralda se mit à émietter du pain que Djali mangeait gracieusement dans le creux de sa main. Du reste, Gringoire ne lui laissa pas le temps de reprendre sa rêverie. Il hasarda une question délicate. Vous ne voulez donc pas de moi pour votre mari La jeune fille le regarda fixement et dit, non. Pour votre amant reprit Gringoire. Elle fit sa mou et répondit. Non. Pour votre ami? poursuivit Gringoire. Elle le regarda encore fixement, et dit, après un moment de réflexion. Peut être. Ce peut être, si cher au philosophe, enhardit Gringoire. Savez vous ce que c'est que l'amitié? demanda t-il. Oui, répondit l'Égyptienne, c'est être frère et soeur deux âmes qui se touchent sans se confondre, les deux doigts de la main. Et l'amour, poursuivit Gringoire. Oh, l'amour, dit-elle, et sa voix tremblait, et son œil rayonnait. C'est être deux et n'être qu'un, un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'est le ciel. La danseuse des rues était, en parlant ainsi, d'une beauté qui frappait singulièrement Gringoire, et lui semblait en rapport parfait avec l'exaltation presque orientale de ses paroles. Ses lèvres rosées pures souriaient à demi. Son front candide et serein devenait trouble par moments sous sa pensée, comme un miroir sous une haleine. Et de ses longs cils noirs baissés s'échappait une sorte de lumière ineffable qui donnait à son profil cette suavité idéale que Raphaël retrouva depuis au point d'intersection mystique de la virginité, de la maternité et de la divinité. Gringoire n'en poursuivit pas moins. « Comment font-ils donc être pour vous plaire ?»« Il faut être un homme. »« Et moi » dit-il. « Qu'est-ce que je suis donc ?»« Un homme, à le casque en tête, l'épée au poing et des éperons d'or au talon. Bon. » Dit Gringoire, sans le cheval point d'homme. Aimez-vous quelqu'un D'amour, d'amour. Elle resta un moment pensive, puis elle dit, avec une expression particulière, je saurai cela bientôt. Pourquoi pas ce soir reprit alors tendrement le poète. Pourquoi pas moi Elle lui jeta un coup d'œil grave. Je ne pourrais aimer un homme qui pourra me protéger. » Gringoire rougit et se le tint pour dit. Il était évident que la jeune fille faisait allusion au peu d'appui qu'il lui avait prêté dans la circonstance critique où elle s'était trouvée deux heures auparavant. Ce souvenir, effacé par ses autres aventures de la soirée, lui revint. Il se frappa le front. « À propos, mademoiselle, j'aurais dû commencer par là. Pardonnez-moi mes folles distractions. » Comment donc avez-vous fait pour échapper aux griffes de Quasimodo Cette question fit tressaillir la bohémienne. — Oh l'horrible bossu dit-elle en se cachant le visage dans ses mains, et elle frissonnait comme dans un grand froid. — Horrible, en effet, dit Gringoire, qui ne lâchait pas son idée. Mais comment avez-vous pu lui échapper La Esmeralda sourit, soupira. Et garda le silence. Savez-vous pourquoi il vous avait suivi? reprit Gringoire, tâchant de revenir à sa question par un détour. Je ne sais pas, dit la jeune fille, et elle ajouta vivement. Mais vous qui me suiviez aussi, pourquoi me suiviez-vous? En bonne foi, répondit Gringoire, je ne sais pas non plus. Il y eut un silence. Gringoire tailladait la table. Avec son couteau, la jeune fille souriait et semblait regarder quelque chose à travers le mur. Tout à coup, elle se prit à chanter d'une voix à peine articulée. « Cuando las pintadas aves mudas estan y la tierra. » Elle s'interrompit brusquement et se mit à caresser Djali. « Vous avez là une jolie bête, dit Gringoire. »« C'est ma sœur, répondit-elle. »« Pourquoi vous appelle-t-on la Esmeralda demanda le poète. Je n'en sais rien. Mais encore Elle tira de son sein une espèce de petit sachet oblong suspendu à son cou par une chaîne de grains d'adrésarac. Ce sachet exhalait une forte odeur de camphre. Il était recouvert de soie verte et portait à son centre une grosse viroterie verte imitant l'émeraude. C'est peut-être à cause de cela, dit-elle. Gringoire voulut prendre le sachet. Elle recula. Ne pas, c'est une amulette. Tu ferais mal au charme ou le charme à toi. La curiosité du poète était de plus en plus éveillée. Qui vous l'a donné Elle mit un doigt sur sa bouche et cacha l'amulette dans son sein. Il essaya d'autres questions, mais elle répondait à peine. Que veut dire ce mot là, esmeralda Je ne sais pas, dit-elle. « À quelle langue appartient-il »« C'est de l'Égyptien, je crois. »« Je m'en étais douté, » dit Gringoire. « Vous n'êtes pas de France ?»« Je n'en sais rien. »« Avez-vous vos parents ?» Elle se mit à chanter sur un vieil air. « Mon père est oiseau, ma mère est oiselle. Je passe l'eau sans nacelle, je passe l'eau sans bateau. »« Ma mère est oiselle, mon père est oiseau. »« C'est bon, » dit Gringoire. « À quel âge êtes-vous venu en France ?» Toute petite, à Paris, l'an dernier, au moment où nous entrions par la porte papale, j'ai vu filer en l'air la fauvette de roseau. C'était la fin d'août. J'ai dit, l'hiver sera rude. Il l'a été, dit Gringoire, ravi de ce commencement de conversation. Je l'ai passé à souffler dans mes doigts. Vous avez donc le don de la prophétie. Elle retomba dans son laconisme. Non. « Cet homme que vous nommez le duc d'Égypte, c'est le chef de votre tribu ?— Oui. — C'est pourtant lui qui nous a mariés, observa timidement le poète. Elle fit sa jolie grimace habituelle. — Je ne sais seulement pas ton nom. — Mon nom ?— Si vous le voulez, le voici. Pierre Gringoire. — J'en sais un plus beau, dit-elle. — Mauvaise, reprit le poète. N'importe, vous ne m'irriterez pas. Tenez. Vous m'aimerez peut-être en me connaissant mieux, et puis vous m'avez conté votre histoire avec tant de confiance que je vous dois un peu la mienne. Vous saurez donc que je m'appelle Pierre Gringoire, et que je suis le fils du fermier du tabellionnage de Gonesse. Mon père a été pendu par les Bourguignons, et ma mère éventrée par les Picards, lors du siège de Paris, il y a vingt ans. À six ans donc, j'étais orphelin, n'ayant pour semelle à mes pieds que le pavé de Paris. Je ne sais comment j'ai franchi l'intervalle de six ans à seize. Une fruitière me donnait une prune par-ci, un talmelier me jetait une croûte par-là. Le soir, je me faisais ramasser par les onze vins qui me mettaient en prison, et je trouvais là une botte de paille. Tout cela ne m'a pas empêché de grandir et de maigrir, comme vous voyez. L'hiver, je me chauffais au soleil, sous le porche de l'hôtel de Sens. Et je me trouvais fort ridicule que le feu de la Saint-Jean fût réservé pour la canicule. À seize ans, j'ai voulu prendre un état. Successivement, j'ai tâté de tout. Je me suis fait soldat, mais je n'étais pas assez brave. Je me suis fait moine, mais je n'étais pas assez dévot. Et puis, je bois mal. De désespoir, j'entrai apprenti parmi les charpentiers de la Grande Cognée, mais je n'étais pas assez fort. J'avais plus de penchant pour être maître d'école. Il est vrai que je ne savais pas lire, mais ce n'est pas une raison. Je m'aperçus au bout d'un certain temps qu'il me manquait quelque chose pour tout. Et voyant que je n'étais bon à rien, je me fis de mon plein gré poète et compositeur de rythme. C'est un état qu'on peut toujours prendre quand on est vagabond, et cela vaut mieux que de voler, comme me le conseillaient quelques jeunes fils brigandiers de mes amis. Je rencontrai par bonheur un beau jour Dom Claude Frollo le révérend archidiacre de Notre-Dame. Il prit intérêt à moi, et c'est à lui que je dois d'être aujourd'hui un véritable lettré, sachant le latin depuis les offices de Cicéron jusqu'au mortiologe des Pères Célestins. Et n'étant barbare, ni en scolastique, ni en poétique, ni en rythmique, ni même en hermétique, cette Sophie des Sophies, C'est moi qui suis l'auteur du mystère qu'on a représenté aujourd'hui, avec grand triomphe et grand concours de populace, en pleine grande salle du palais. J'ai fait aussi un livre qui aura six cents pages sur la comète prodigieuse de 1665, dont un homme devint fou. J'ai eu encore d'autres succès. Étant un peu menuisé d'artillerie, j'ai travaillé à cette grosse bombarde de Saint-Maugue, que, vous savez, qui a crevé au pont de Charenton, le jour où l'on en a fait l'essai, et tué vingt-quatre curieux. Vous voyez, que je ne suis pas un méchant parti de mariage. Je sais bien des façons de tours fort avenant que j'enseignerai à votre chèvre. Par exemple, à contrefaire l'évêque de Paris, ce maudit pharisien dont les moulins éclaboussent les passants tout le long du pont aux meunier. Et puis mon mystère me rapportera beaucoup d'argent monnayé, si l'on me le paie. Enfin, je suis à vos ordres, moi, et mon esprit, et ma science, et mes lettres, prête à vivre avec vous, demoiselle. Comme il vous plaira, chastement ou joyeusement, mari et femme, si vous le trouvez bon, frère et sœur, si vous le trouvez mieux. Gringoire se tut, attendant l'effet de sa harangue sur la jeune fille. Elle avait les yeux fixés à terre. Phébus, disait-elle à mi-voix, puis se tournant vers le poète, Phébus, qu'est-ce que cela veut dire, Grégoire, sans trop comprendre quel rapport il pouvait y avoir entre son allocution et cette question, ne fut pas fâché de faire briller son érudition. Il répondit en se ce rengorgeant C'est un mot latin qui veut dire soleil. »« Soleil, » reprit-elle. « C'est le nom d'un très bel archer, qui était Dieu, » ajouta Gringoire. « Dieu, » répéta l'Égyptienne. Il y avait dans son accent quelque chose de pensif et de passionné. En ce moment un de ses bracelets se détacha et tomba gringoire se baissa vivement pour le ramasser quand il se releva la jeune fille et la chèvre avaient disparu il entendit le bruit d'un verrou c'était une petite porte communiquant sans doute à une cellule voisine qui se fermait en dehors m'a-t-elle au moins laissé un lit dit notre philosophe il fit le tour de la cellule il n'y avait de meubles propres au sommeil qu'un assez long coffre de bois, et encore le couvercle en était-il sculpté, ce qui procura à Gringoire, quand il s'y étendit, une sensation à peu près pareille à celle qu'éprouvait Micromégas en se couchant tout de son long sur les Alpes. « Allons, dit-il, en s'y accommodant de son mieux, il faut se résigner. Mais voilà une étrange nuit de noces. C'est dommage, il y avait dans ce mariage, à la cruche cassée, quelque chose de naïf, et tenté du luvien qui me plaisait fin du chapitre 7 du livre 2 lu par jességuane montréal juillet 2009